cómic manía. El fascinante universo de los cómics. Cómic manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y bienvenidos una vez más sean a otro episodio de esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620 Cadena, Gra Cadena Raza. Estoy pensando en grasa todo el tiempo porque mañana es que mañana me va a ver mi entrenador. Cadena de grasa. Es que mañana, mañana voy a ir a ver a mi entrenador y me siento muy, muy, muy gordo. O sea, en serio, no, no tienen idea. La cerdez, el ruedo por todas partes. Este, lo que pasa es que me dio más comida las últimas tres semanas, ¿no? Ajá. Y esa en enorme cantidad de comida sí me está afectando como un nivel físico y un nivel mental y emocional. Entonces yo me siento muy, muy, muy gordo. Le voy a pedir a mi entrenador que me recorte bastante, ya que me deje mm. a atún y agua. O podemos... Llevarte a terapia pues, es, es... No, yo creo que lo que puedes gastar ahí Mejor lo gastas en terapia ya. Como podrán ver, este, Dani Tienes que pegar un poquito más al micrófono Porque si no nadie te escucha Como todos ustedes podrán ver El día de hoy no estoy solo Sino vengo acompañado de dos grandes bellezas A mi derecha tenemos a la bellísima Mena Box que nos acompaña una vez más Gracias, pues mira Belleza vemos, pero al menos hay salud Exacto, eso es lo importante, que haya mucha salud Es lo bueno que Aparentemente salud. no en la mañana, tenías un te sentías un poquito mal, un poquito de alergias en la mañana Sí, morí de alergias por, por querer ser una persona fit y salir a correr al mundo exterior Yo sé, yo sé Y mi cuerpo dijo, chica, no No, no lo hagas Pero bueno, afortunadamente, este, eso no me pasó el domingo Que no sé si, no, si viste mi, lo que subí a Instagram 14 kilómetros todos recorridos Me hice todo el récord Porque un amigo un buen amigo de nosotros Dorian Rentería Que también es un cosplayer uh -huh. Él siempre hace este, En cosplays de Linterna Verde uh -huh. Él me dijo ¿Sabes qué, Joey? Esta vez Este domingo Te acompaño Al recorrido de Reforma Ahí nos vemos Llego al recorrido de Reforma Y me dice ¿Sabes qué? No pude ir Porque sí Mis, mis patines oh. Se les poncharon las llantas se les las Entonces un fuerte saludo A Dorian Rentería No pudo ir Pero yo sí me, sí me eché Mira, Todo el recorrido Un fuerte Justo saludo está viendo un fuerte saludo. Yo me eché de, este, de mi casa hasta... ¿Cómo se llama este lugar? Um, el Ángel de la Independencia. Del Ángel Auditorio y de Auditorio al Caballito y de regreso a mi casa. Y chequé todo, 14 kilómetros. Y obviamente también dominé la rampa de mi casa. Entonces me siento así, neta, muy agradecido. Hoy vienes empoderado. Eh, totalmente empoderado. Y todo es gracias a esta mujer que se encuentra a mi izquierda. Su nombre es Daniela Torres. Hola, chicos. No sé qué culpa tengo yo. Tú lo convertiste eh, en este monstruo eh, eh, en sí. ruedas. Yo no tengo nada que ver. Creo que necesitas salir más seguido no, los sábados. Nada más quiero que sepan, Dani tiene una memoria muy, muy mala. Y no se acuerda que hace más o menos un año uh -huh. le pedí que por favor me acompañara a estrenar mis patines a Parque México. Sí, claro, me acuerdo. Ella fue, grabó varias historias para su Instagram, burlándose rotundamente de mí, mofándose de mí, etcétera, etcétera. Afortunadamente, un buen amigo de ella, llamado Reno, que le mandamos un fuerte saludo, tiene un grupo de chicos que patinan, que se llama Quiero Patinar. Y le dijo, oye, dile a tu amigo que es un inepto, que por favor venga a mis clases. Eso fue lo que hice. Que deje de humillarse. Exacto. Ah, exacto. Tomé clases en Quiero Patinar. Lo pueden, los pueden encontrar en Instagram. Qué buenas clases. En serio, he mejorado bastante. Ya solo me caigo de vez en cuando, no diario y no tan seguido. Y es genial, o sea, mi nivel fit ha subido, pero desafortunadamente mi dieta está yendo en contra de mi fitness. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de, de equilibrarlo. Pero como todos ustedes saben, no venimos a hablar de eso. Pues al parecer sí. Venimos a hablar de muchas cosas. Sí. Siempre venimos a hablar de eso. Llevamos cuatro minutos hablando de eso. Pero ¿sabes qué? Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo más que nada para darle chance a nuestro buen amigo Toño. Ahora es culpa de Toño. Pues es que lo que pasa es que literalmente hace como cinco minutos le mandé todas las imágenes del día de hoy y las tiene que colocar y ponerlas y en orden. Yo, esa, esa es un poco mi culpa. Exacto. Aquí mi, mi, mi creo Carlos me hizo el favor de acompañarme a ponerme la vacuna. Exacto. ¿no? Entonces, pues ya, le tengo que esperarme. Entonces, sí, efectivamente, llevé a Dani. Fue bastante rápido. Rapidísimo, como una hora. Pero ya vacunaron a, a Dani, ya me vacunaron a mí. Entonces, nomás quiero pues decir. Pues aquí seguimos, ¿no? <risa> pues bueno. Esperando. No nos hemos muerto, pero lo más importante es que Bill Gates está escuchando. Entonces, cualquier cosa que le quieran decir a Bill Gates es muy, muy, muy fácil. Nomás tienen que entrar a nuestro Facebook, que es Comic Manía MX. Cualquier duda, pregunta, uh, 
cuestionamiento, uh, lo que quieran saber, lo pueden hacer a, a, ahí. Uh -huh. Y la bellísima Menavox lo va a leer ¿Estamos listos, mi querido Toño, con la primera noticia? La primera noticia del día de hoy Creo que todos ustedes saben cuál va a ser Obviamente, como todos ustedes saben Nos hemos vendido cuerpo y alma A Marvel Por esto es que esto es Marvel's Comic Manía Vimos Loki, yo la vi hoy en la mañana Antes de llevar a Daniela a ser vacunada Pero la señorita Menavox no pudo resistir Yo no, ya saben Yo no puedo vivir así Yo no puedo dormir si no veo Loki porque la angustia me mata. Ok, ok. Y quedé peor. O sea, terminó el episodio y pues Perfecto. yo ya no pude conmigo. Obviamente, las damas primero, ¿qué opinaste de este episodio? Pues, mira, en general me gustó, me gustó mucho. Okay. Eh, me pareció muy corto. O sea, me, me, <risa> me faltó, me faltó. Pero sí, sí, este, sí. me gustó mucho la dinámica que ya pudimos ver entre Sylvie. Y Loki, claro. que ya sabemos un poco más de Sylvie y también sabemos un poco más de la TVA. Y algo más que también es importante recordar, esto desafortunadamente no se pudo, uh, no lo puse ni en Instagram ni en Facebook, pero tuvimos una larga discusión tú y yo. Cuando empezaste a recibir una enorme cantidad de estupideces, de teorías ridículas, que decían que este personaje que va por el nombre Sylvie, no es Loki, sino la encantadora Enchantress. o Enchantress. Así es. Porque en los cómics hay dos Enchantress. La original, que es Amora, Amora, que es una Asgardiana. Y hay una chica llamada Silvi, y se me olvida su, apell su apellido. Silvir, es con R. Es con L. Es con L. Es con L. Es con L. Pero bueno, lo que termina sucediendo es que Loki quiere jugar, pues, con medio mundo, porque pues, obviamente es el, eh, el príncipe, el rey, el dios de las trampas y de portarse mal, el mischief, como se dice por ahí, y le da los poderes de la encantadora a esta chica llamada Sylvie. Y entonces ya tenemos dos encantadores en el, en el mundo de, de, de Marvel, de los cómics, ¿ok? Y lo que termina pasando es que cuando se entera a Mora, la verdadera Enchantress, pues obviamente se enoja y se enfrenta contra Sylvie, bla, bla, bla. El personaje es que de Amora tiene un genio. Exacto. El personaje de Sylvie es un personaje muy X en el universo Marvel, pero desafortunadamente... Ah, es Sylvie Lushton. Lo, exacto, Sylvie Lushton. Lo que termina sucediendo es que desafortunadamente, antes de que saliera el tercer capítulo, salió el segundo capítulo, donde vimos el rostro de esta mujer Loki, Dama Loki o Lady Loki, como yo le quiero llamar, Okay. Es que es Lady Loki. O sea, es, hasta ahorita es Lady Loki. A eso, a, a, es exactamente a donde yo voy. O sea, se hace llamar de otra forma. Exacto. Pero, a exactamente, pero a exactamente a eso yo voy. Este, entonces, muchas personas te mandaron un estúpido este, meme donde decía que este personaje no era una Loki variante, sino que era Sylvie Lushton, la encantadora. Y que este personaje no tenía nada que ver con Loki, sino era la encantadora. ¿okay? Todo el mundo empezó a esparcir memes. Todo el mundo empezó con sus, con sus teorías locas. Obviamente la señorita Mena me escribió a mí para decirme qué opinas de esto. Y juntos llegamos a varias conclusiones. Una de ellas es que toda esa gente estaba estúpida. Ah, no, amigo, yo no dije eso. Okay. Lo digo yo. De Carlos lo creo. Lo digo yo. De Carlos no poner sí. palabras. No. Sí, sí. Yo dije, no estoy de acuerdo. Ajá. Pero tú qué Pero opinas? cada quien. Y yo dije, una bola de estúpidos, no tiene nada que ver. Y les di, y le di a la señorita mi Ay, no, mi yo no soy responsable por nada de lo que se diga en este programa, ¿eh? Todo es culpa de Te Carlos. lavas las manos y los pies de mis palabras. Pero yo dije que todas esas teorías eran idiotas y te di varios ejemplos. Uno de los ejemplos más importantes es que hay dos tipos de villanos, así como hay dos tipos de héroes. En mi, en mi manera de pensar, que obviamente es la correcta, los villanos se dividen de la siguiente manera. Masterminds y henchmen. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Masterminds serían como las mentes maestras, los líderes, los estrategas. Y los henchmen son los compinches, los soldados. ¿Ok? Por decir, tenemos personajes como Misterio, el que salió en la segunda película de Tom Holland del Hombre Araña. ¿Ok? Cuando él se enfrenta solo con el Hombre Araña, pues es él, digamos, él se mueve solo. Pero cuando está en un grupo, no es el líder. Maneja las piezas. Es el segundo. El que es el líder, por decir, de los seis siniestros, es el Doctor Pulpo o Doctor okay. Octopus. Eh, Green Goblin. Es un, es un líder, es un mastermind. Red School es un líder. Rino, Absorbing Man, son secundarios. Y el personaje de Amora es secundario, es compinche, es aliado, es soldado. En cambio, Loki siempre es mente maestra, siempre es estratega, siempre es líder. Y todo el plan que vimos... Siempre en... sensual. <risa> bueno, también Amora. Bueno, todo lo que vimos de este personaje llamado eh, Sylvie, 
en el segundo episodio de Loki es que es una mente maestra, tiene un plan a largo plazo. Y lo que nos quedó clarísimo en este, en este tercer episodio es que ella no hace las cosas a lo tonto. Siempre tiene un plan. A diferencia del Loki que vemos aquí, que todavía está más chavo y sus planes son más de qué se le ocurre en el momento. Pues sí, que le gusta improvisar y le gusta el Exacto. desorden. Entonces... Se menciona clarísimo, y aparentemente hay gente muy estúpida que aún sigue neciando que este personaje es Enchantress o la encantadora. <risa> hay un momento donde le, le está diciendo Loki al Loki a Loki. O sea, Loki masculino le está diciendo Loki al Loki femenino. Y ella dice, no me digas así, mi nombre es Silvi. Y le pregunta... Ya no soy Loki, ¿no? Ya no soy Loki. Ya no me hago llamar así. Y le pregunta a Loki, ah, ¿es un alias? Y ella dice, sí. Entonces, no es que sea otro personaje con diferentes poderes, es nomás simple y sencillamente su nombre. Por decir, mi nombre es Carlos. Yo nací y me pusieron Carlos. Pero me hago llamar Joey. No somos dos personas diferentes. Simple y sencillamente... Pero ya no soy ese niño gordito con lente. Bueno, claro. He, he mejorado y me, y, me, y, y me he superado. Pero sigo siendo la misma persona. Nomás me hago llamar Joey. Es mi alias, mi alter ego, mi apodo. Lo mismo con el personaje de Silvia. Sí, bueno, al menos por lo que se vio en este episodio, Exacto. es que sí, es que es Loki. Incluso cuando los dos están platicando, qué buena escena la de su plática. Sí, sí, sí. Ay, de no. hecho, creo que encontraron a una persona que está al nivel de Tom Hiddleston. Tanto el primer episodio, todas las pláticas con, con este Owen Wilson fueron geniales. Los dos están a un muy buen nivel actoral. Después, el, el segundo episodio hubo un poquito más de acción y aquí otra vez fue más plática. Pero al encontrar una chica que está al nivel de él, pues puede haber un buen ping-pong. ¿Y quién es, eh? Cuéntame. Esta no, chica, no, no eh, nunca la había visto, pero es una actriz, uh -huh. actriz este, en inglés. Pero le voy a hacer una pregunta a Dani, que esta sí la puede contestar porque no ha visto los episodios. Pero ella, al igual que yo, somos actores, estudiamos en la misma escuela. Dime si no era increíblemente frustrante cuando te ponían con un actor muy malo uh -huh. a hacer alguna escena de improvisación. Sí. Querías matar a alguien. Porque te pones a improvisar con esta persona y no te está dando absolutamente nada. Nuestra maestra tenía una manera de referirse a eso como cargar al muerto. Uh -huh. O después, este, por decir, dos o tres veces me tocó hacer escenas con Dani. Y era tuve que cargar pues, varias veces. Y déjame decir, por eso hizo los músculos que tiene. Pero lo más importante es Qué que... pesado. Literalmente estaba mucho más gordo en ese entonces. Pero yo llegaba con memoria de texto. Dani también. Entonces fluir era mucho más fácil. Porque podíamos trabajar el personaje, uh -huh. no necesariamente trabajar el texto. Pero a veces me tocaba trabajar, y al igual a Dani, con personas que no llegaban con texto memorizado. Entonces era... Como tú al programa, dices tú. Básicamente. No, nada más que aquí sí puede improvisar. Puede improvisarlo, sí, Porque exacto. sabe del tema. Exacto. Pero donde voy con todo esto sí es muy difícil. Y me gustó todo lo que se vio, como tú mencionas. Uh, me gustó el, el, el espacio donde están, que están otra vez en... en, en muy en, Star Wars. Están en, en, en un mundo totalmente desconocido, sí, donde está sí. pasando un, va a pasar una catástrofe. Todo lo, uh, me gustó mucho la revelación, que yo creo que a ti te encantó. Que amigos, Loki... amigos. Dilo, dilo. Tú lo, yo sé que lo quieres yo, decir. Yo colapsé. Pues Loki es oficialmente bisexual, pertenece a la comunidad LGBT, cosa que ya habíamos visto en los cómics. Exacto, totalmente eh, de acuerdo. Era canon en los cómics, pero ahora es canon en el MCU. Y me gusta mucho que tenemos más representación. Pero ¿sabes lo que más me gustó? Fue nomás un momento que no define al personaje. Claro es que no. lo sí. que es. Y no va a girar todo el episodio acerca de eso. A ver, ¿cómo lo es? ¿Cómo, cómo, cómo se da están, entender, es, cómo es, lo están, está, están platicando ellos dos y nomás como que sale al tema. Sale el tema del amor. Ajá, okay. sale el tema del amor. Y uno dice, pues, ¿tienes alguna princesa o un príncipe por ahí? Y le dice, un poco de ambos. Y es todo lo que tiene que decir. Y la sonrisa que <risa> y pone... Y corazón se detuvo. Sí, exacto. No tienen que abordar todo, todo el tema. Ya, ya te o dijeron, darle demasiado... Ya sí. te dijeron todo. Es parte de su personaje, pero no es todo lo que él es. Exacto. Él es muchas cosas. Y además es esto. Y ese es el tipo de manera que me gusta que aborden esto, estos temas. Porque el personaje nomás es... Ajá. No, su, su identidad no tiene que girar ah, alrededor claro, de eso. No tienen que hacer un cliché como hacen en todos los personajes eh, que quieren eh, ser inclusivos, porque sí, o sea, todos caen en el cliché, ¿no? Cuando Yo recuerdo. Pertenecen a algún sector de la comunidad. O como, o como ah, dice no. Carlos, darle demasiada importancia a eso y mm. es de. Pues no, o sea, qué que bueno que sí la representación y todo, pero tampoco le tienes que dar un capítulo entero para. Para el, definir eso. El Deadpool de las películas, interpretado por Ryan Reynolds, es muy abierto a todo tipo de sexualidad. Y te lo hacen como chiste, 
como uh -huh. gracia y ahí queda. Uh -huh. Es nomás parte de su personalidad, no como por decir el John Constantine de Legends of, uh, DC Legends of Tomorrow, que cada vez que ve a una mujer no dice nada, pero cada vez que un hombre aparece enfrente de él, se empieza a coquetear con él. <risa> es como que, espérate, un espérate. tiburón. El, el personaje es bisexual. ¿Por qué no hace lo mismo con las mujeres? Porque nomás que, que quieren como que darte, golpearte con un martillo. Pues creo que es que pan por, por lo de... Pues digo, el, 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 Shark. Tipo, el, tipo se, el tipo se mete con demonios, ¿qué te puedo sí. decir? Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial, nomás queremos decir que nos gustó mucho el episodio y lo más más importante que quiero que todo se, quede, se les quede muy claro es que yo, para variar, tuve la razón. Nos vemos a un corte comercial y regresamos, <ríe> y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Es demasiado ñoño. Ah, como si ya estamos de regreso a esto que sigue llamándose Comic Manía. Supongo. Nos vuelven a agarrar en pleno chisme, pero bueno, todo lo hacemos para que nuestro buen amigo Bill Gates nos escuche Exacto. y le empiece a gustar Comic Manía y nos empieza a promocionar. Pues a mí todavía no me puede escuchar. <risa> Pero él es libre de sus rastros. Ver, yo, yo me colé entre los de 30 a 39. No era pensado no pensar otra cosa. Sí, soy una colada. Así fue que me vacunaron. Claro que sí. Este, mi querísima Mena, yo sé que mis palabras hace un rato causaron de seguro algo, algo de controversia y sin duda mucha crítica. ¿Nos podrías leer qué es lo que han puesto nuestros escuchas en Comic Manía? En pues hasta ahorita no, todavía no hay controversia. Ah, mira, qué mala No creo, es que luego no me cargan. Ahorita checamos. Pero Bye -bye. pues oh, saludos. Saludos Viroland de la Cruz, saludos uh -huh. Pedro Páramo y saludos a Polo Crown y Dorian que siempre nos están... Siempre están muy atentos. Muchísimas gracias, chicos. Y este, Vane Painbert, le mandamos un fuerte saludo, un gran abrazo, obviamente. Ah, sí, Vane, Oli, Oli. ¿Cómo estás? Raro que, raro que esté escuchando el programa, normalmente está en clases. Pero resulta que ella ya hizo un video en respuesta a todas estas tonterías acerca de la Enchantress y Sylvie Lushton, bla, 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 bla. Lo, va, lo tiene en su TikTok, que es, lo pueden encontrar como Vane Painbert, y también lo va a subir al. Al comic, ¿Cómo se llama esto? En el Instagram de Comic Manía, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX. Pero bueno, nos vamos a la siguiente noticia, por favor. Este... Bueno, como todos ustedes saben, se está ahorita filmando la película de Flash. Aparentemente se van a meter con muchas realidades alternas, copiando obviamente a Marvel, que es lo que Marvel Ay. básicamente está haciendo ahorita. Entonces, esta aparentemente va a ser la super chica uh -huh. de este nuevo universo. 
que es creado. También ya vimos algún, una imagen de este, de, ¿cómo se llama? De um, ah, Michael, de Michael Keaton. Keaton. No como Batman, pero sí como Bruce Wayne. Ajá. Y debo admitir que el diseño que le pusieron está espectacular. Y se ve bastante bien, o sea, se ve bastante Bruce Wayne, como que sí se ve el Bruce Wayne de ese universo. Supongo que esta super chica va a ser de ese mismo universo o de otro universo alterno. El traje está horrible, ¿sí? sí. El corte de cabello también está espantoso, pero según estoy entendiendo, no sé si tú llegaste, la, llegaste tan lejos en, en la lectura, pero aparentemente esta es la versión de super chica que apareció. Creo que es Lara, uh, Lara este, Llorel y es la hija de Superman. Obviamente no, okay. con, no, obviamente no con Luisa Lane, porque obviamente Luisa Lane murió. Pero es el mismo traje y el mismo corte de cabello. Desafortunadamente, yo no llegué tan lejos en la lectura de Injustice. Por favor, si alguno de ustedes ya medio ubica este traje, por favor, díganlo, díganoslo. La chica, por lo que yo entiendo, uh, es una actriz uh, latina. Lo cual no, no entiendo qué fue lo que sucedió ahí. Pero bueno, no, no diré nada hasta saber un poquito más. Pero lo que sí tengo que decir es, al menos en esa imagen, el traje se ve horrible. No le favorece no nada. Le Esperemos que ya en cámara... Las le cosas... falta el CGI y, y Exacto. demás. O puede ser que se le ponga una capa falsa, ¿no? Entonces no, no sabemos exactamente, pero bueno, se ve verdaderamente terrible. Hablando de cosas que se ven terribles, nos vamos a la siguiente uh, imagen, por favor, mi queridísimo Toño. Ya finalmente ayer arriesgué ir al cine una vez más, porque bueno, ya después de la primera vacuna dice, ¿sabes que ¡El mundo es mío! Vi... Un... Espérate a que nos llegue la variante de la India y a ver. <risa> un lugar silencioso parte 2. Y lo único que tengo que decir es, me quedo con la parte 1. La, par la parte 2 no está mala. Ajá. Y de hecho me gustó mucho el trabajo. ¿Te acuerdas que tienen una hija que es sordomuda? Uh -huh. La chica no me gustó en la primera película. Aquí ella carga casi toda la película. Excelente trabajo. No sé si la metieron a clases de actuación o tuvieron más tiempo de trabajar con ella. Pero la sentí mucho mejor Igual en Igual acabo de la cucharon más, ¿no? Le pusieron a alguien. Pues sí, la, la, la sentí mucho, mucho mejor en, esa, en, en esta segunda película. Yo creo que el, ella se vuelve la heroína de, de esta sí. película y me sorprendió bastante. Me gusta mucho el manejo de, este, de los silencios y cosas así. A, a nivel dirección, creo que John Krasinski está creciendo mucho. El problema es que con cualquier segunda parte, te presenta en la primera parte y, y tiene mucho que decir y te deja con mucha expectativa. Y bien, la segunda parte tiene que buscar hacia dónde vas cuando mm, fue es que pensado siento, para ser no. autoconclusiva. Exacto. Sí siento que en una secuela no puede pasar como algo muy distinto a lo que ya vimos en la primera. Siento que va a ser exactamente la misma narrativa. Exacto. ¿Qué, qué es lo que pasa con la, la mayoría de películas? Tenemos obviamente sus excepciones. Lo brillante del Imperio Contraataca es que no es un refrito de una nueva esperanza. Es algo totalmente nuevo y termina increíblemente pesimista esa, esa película. Y por eso es brillante. Desafortunadamente, la mayoría de películas, no me dejarás mentir, es nomás lo mismo, lo mismo. Pero es que la mismo. premisa en esta es, desde la primera ya sabes cuál va a ser, entonces la segunda Ajá. solamente es como extender un poco Exacto. más algo que ya se explotó en, en una primera parte. Exacto. Ajá, y ya vimos al monstruo, ya vimos uh -huh. cómo vencerlo, ya... Es, exacto. Ya vimos la angustia de la familia. Exacto. Entonces, básicamente la, la fui a ver y ese tipo de películas que mientras las ves, te distrae. Sales del cine... Y, y, y tienes que recordar de qué se trató. Ajá, sí, de... Entonces, yo creo que hay mucho talento. Emily Blunt es una brillante actriz uh -huh. y, nos, y es hermosísima. Tristemente nunca, no la tuvimos como, este, como, como Black Widow, pero bueno, el reemplazo fue mucho man, mejor. Man, magnífico. Mucho mejor. Este, y obviamente John Krasinski creo que está creciendo mucho, no solo como actor, sino como director. Entonces, tengo mucha esperanza para ellos. Esperemos que sí se, se, se vuelvan ellos este, en los Cuatro Fantásticos, como mucha gente. Asume. La siguiente imagen, esto ya nomás lo subo por, por, por cuestión de, de placer personal. Amo al personaje de Capitán Marvel, no Shazam. Capitán Marvel. Toda mi vida me la pasé gritando Shazam. Salí, cada vez que llovía salía corriendo, desnudo obviamente, gritando Shazam a ver si me transformaba. No lo logré nunca, pero lo que ¿Cómo sí... ¿Cómo quito esa imagen de mi mente? <ríe> estaba chiquito, no pasa nada. Todo estaba, todo estaba eh, mucho más disminuido. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente. Me encantaron los trajes. Los rediseños de los trajes están espectaculares. La primera película, ¿qué opinaste? Sí, me gustó. Es divina. Bastante. Es divina. Y yo siento que una de las cosas que le hacía mucha falta al universo de DC extendido era un buen sentido del humor. Creo que La Mujer Maravilla se lo trajo. Le trajo acción, buen sentido del humor y muy bonita acción. Igual Aquaman. Y esta película también lo complementó perfectamente bien. Es que Shazam se sintió como... Como si fuera Marvel. Pero... <risa> con, eh, con los personajes de DC. O sea, como que sí teníamos... No era tan oscuro y... 
pero positivo. Sí, sí, sí. Lo dices de una manera positiva. Sí, que... totalmente. Que si sí era como más friendly. Exacto. Yo siento que no importa que copies lo bueno de otras franquicias. ¿Qué tiene de malo? Ya vimos que irse totalmente al opuesto, terminas con películas como la, la de la Liga de la Justicia, que visualmente no es atractiva. En cómo tienes esta película y, y, y los niños actores son brillantes, todos y cada uno de ellos. Cuando ellos crecen, sigue, los actores que hacen de ellos ya grandes <risa> siguen manteniendo esa inocencia infantil. Y Zachary Levy, cada escena que habla, él quiere aplaudirle, el tipo le queda perfecto el personaje. Qué bueno que no encontraron a cualquier gato y buscaron a un actor que podía personificar al verdadero Capitán Marvel, no Shazam. Shazam es el, es el mago. Oye, el de, el, de, el de Azul no es el del programa este... 13 razones. Sí, 13 razones. ¿Por qué? No. Sí, sí, sí. sí, sí. El de azul, el, el asiático. Este. Sí, no. sí, sí. Ah, es asiático, no. No, no, no. no, es el que no se, salía en una DOC. serie de adolescentes de DOC. Sí, sí, él salía en DOC. Habla como de sí, eh, Tiene algo raro en la boca. Sí, me estaba, me estaba pensando en el. Ah, en no, él sí sale. En el de sí, gris. Sí. El de no, gris. El de el azul asiático. tenía mucho que no lo veía. Sí, y, y déjame decirte una cosa. Él hace de Capitán Marvel Jr. Ok. En los cómics, primero tenemos a Capitán Marvel que es el principal, Capitán Marvel Jr., que es el que le sigue, y después tienes a Mary Marvel, que es la siguiente, y después sale la, la familia Marvel. Este, obviamente, en la, en la versión moderna, ya metieron un chico como latino, una chica negra, bla, 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 como para darle un poquito más de un chavo asiático, para darle más diversidad. Pero en realidad no me importó porque todos están espectaculares. El final de esa película me encantó. Mark Strong como villano también está genial. Y no sé si te quedaste... ¿Viste la película? No, estoy muy es, segura. Es, está en HBO. Creo que no. Está en HBO Go. Okay. Um, y lo que más, más me gusta es que al final... Quédate para el final. Te lo voy a spoiler ahorita porque si no, no vas a entenderlo. Uh, eh, el villano, Sivana, se topa con Mr. Mente o el señor Mente. Y Mr. Mind o el señor Mente es un gusano extraterrestre que es la mente maestra más poderosa de todo este universo. Y él junta a un grupo de villanos que se llama la monstruosa sociedad del mal. ¿Okay? Y, y son liderados por un gusano. Se, es, se, me hace, se me hace divino. Espero que lo hagan. Pero bueno, hay buenas noticias para ti, mi querida Mena. La siguiente imagen, por favor. El día de hoy... <risa> El día de hoy se estrena... Hoy tenemos oh, mucho John Cena. Esa, esa sí la, la, la quiero ver. Fast Nine se estrena el día de hoy. Uh, obviamente sí me gustaría ir al cine, desafortunadamente. Algo que sí he descubierto en el cine, especialmente al cine Diana donde yo voy, van demasiadas parejitas que sienten que ir al cine en el cine Diana es hora de platicar y no de sentarse a ver la película. Como ese estreno van a ir demasiadas esas parejitas y no se van a callar. No. Entonces prefiero esperarme dos o tres días para que baje un poquito la gente y poder verla más tranquilo y sin tener que ir a callar gente porque Dani lo ha visto. Cuando empiezan a hablar, me voy de lado a lado del cine, sí. callando gente. Ah, nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos hablando un poquito más de Fast Nine, de lo que hemos visto en, lo, en los trailers. Y a ver si tenemos alguna duda, pregunta, comentario en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de este programa. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Inter Interpreten lo que dice la pelea. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Gracias por seguir con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Mi queridísima Mena, por favor, tenemos algunos mensajes, supongo. ¡Vamos! Léelos, por favor. Y ahorita continuamos con más noticias. <risa> y también, este, quiero, quiero hacer algo el día de hoy. Voy a ver si se puede. Tratar de recomendar cómics, porque cuando estábamos hablando acerca de esta gente ignorante que no sabe qué es lo que está pasando en, en, en la serie de Loki, está diciendo que sí. Sylvie, Enchantress, bla, 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 bla. Yo dije, lo que pasa es que ven 18 películas de superhéroes, no, de Marvel, y creen que ya saben todo, ¿no? Que mejor lean, lean 18 mil cómics y ya platicamos, ¿no? Que es, entonces dije, yo, es que constantemente les estoy exigiendo que lean cómics, pero no les doy sugerencias para que lean buenos cómics. Pues bueno, esta vez decidí dar... Ajá. No los obvios. Ok. Todo el tiempo se, la gente está recomendando Batman The Dark Knight Returns, Batman Año 1, uh, ¿cuál es esta otra? Este, uh, The Dark Phoenix Saga, Watchmen. Entonces, traté de esforzarme un poquito y esco es es escoger cosas un poquito más oscuras que no todo el mundo conoce. Y en algunos casos son solo un número. Y en algunos casos ya es como que toda una saga, ¿no? Para que ustedes escojan, porque tanto en DC como en Marvel... Todos los cómics digitales están como en 99 centavos de cómics que no mucha gente le lee. Entonces, podrían echarle un vistazo a, ese, a, ese, a esos cómics. En vez de comprar la basura que está saliendo últimamente, que lo único que hacen es, sale una miniserie que está atada a como 100 títulos. Entonces, no solo tienes que comprar la miniserie de 7 números, tienes que comprar los otros 100 títulos que, que toman lugar alrededor. ¿no? Por decir, de seguro tú compraste House of M. Sí. Por decir, salió House of M, que son 8, 8 números. Pero los números que se atan a esa historia son fácil que 60. Fácil. Entonces, no, no solo tienes, tienes que leer 68 cómics para tener la historia completa. Y de esos 68, neta, no todos valen la pena. Igual lo mismo pasó con um, el Spider-Verse. ¿no? Ahí, curiosamente, sí me eché todos y cada uno de ellos. Y puedo decir que solo, solo dos me decepcionaron y todos los demás estuvieron muy, muy buenos. Pero de todas maneras, si estás comprando el Spider-Verse, no tienes tiempo, no tienes dinero para comprar nada más. Entonces, lo que me gustaba de los años 80 y parte de los 90 es que con leer dos números, tres números, tenías la historia completa. ¿no? Entonces, Mira. qué triste que hemos sí, perdido ahora eso. Es muy caótico leer cómics. Por sí. eso vende más el manga, te digo. Exacto. Ah, sí, lo que estabas mencionando hace unos, unos capítulos. Este, algo que nos Ay, digan. Pues saludos a Jagger, que ya, ya vino, andaba editando, andaba ah. editando seguro mis videos. <risa> <risa> Gracias por estar con nosotros siempre, mi querido Jagger. Gracias, Jagger. Este Héctor Corona, un saludo. Ay, gracias para Medobox. Soy su fan. Muchas gracias. Sí, Carlos, no, yo y Moisés. No os merezco. Nadie. <risa> ¿Quién bueno, es? ¿Quién es? Ya lo escuchan más por ella que por ti. Creo que no. Mira, yo solo vengo a molestar a Joey. A por no eso, saber de qué vamos a hablar. Por eso te quieren. <risa> eh, Juan Manuel Hernández, ya empezó la Joey Extreme Experience. <risa> Pongan atención que está dando cátedra. Siempre. Y Dorian, sorry por lo del domingo. Te invito a la, la hidratación o la entrada al cine. Te diría que a los tacos, pero no sé si estén incluidos en tu... No, yo creo que no están incluidos en su vida los tacos, Dorian. No, no. Espero que, espero que sí vaya la, este domingo porque se pone muy, 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 muy divertido este, el recorrido de, de reforma. Más que nada, cuando no te caes cada 10 segundos se pone aún más divertido. O oh, si alguien te va viendo a ti como caerte de muy de Bueno, partir. sí, este, yo sé que por eso Dani insiste en que me va a acompañar este, este domingo En bicicleta, obviamente, en bicicleta Nuestra siguiente noticia, por favor, mi queridísimo Toño Nomás quería anunciar, eh, así como ya salió el nuevo trailer de uh, Suicide Squad o el Escuadrón Suicida Estamos con... Ah, no, ya acabamos con los Fast Nine, sí ya no, lo... Ah, ¿quieres terminar algo? No, 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 no. ¿quieres decir algo de, de John Cena? Yo siempre quiero decir algo de John Cena, ¿de qué estás hablando? Pues, no, nada, que sí, sí, también, yo creo que sí me voy a animar a verla porque... Pues va a quedar, si quieres nos ponemos de acuerdo y nos vamos, nos vamos va un fin de va. semana. Y veamos la de Fast Nine. Yo tengo muchas ganas de verla porque aunque las películas son ridículamente estúpidas, son súper, súper divertidas. Muy entretenidas. Súper divertidas. Ninguna me ha, me ha dejado mal, excepto la 2 y la 3. La 1 me gustó mucho y de la 4 en adelante las he disfrutado bastante en diferentes niveles. Pero la 2 es patéticamente mala. Y la 3, como no hay ningún personaje conocido, o sea, no está Vin Diesel, no está... Es la este... que me gusta, ¿no? La de Tokio. La de Tokio. Es la que te más te gusta. Yo la empecé a ver y no me gustó. 
Pero dije, voy a dar una segunda oportunidad y la estoy volviendo a ver ahorita. Y lo único que tengo que decir es, sí, la película es muy mala, pero Dios mío, las chicas extras que van ahí con sus micro, micro minifalditas de colegiala, por ellas vale la pena ver esa película. Ya no estés de perturbador. <risa> Exacto. Por favor. Pero bueno, como estábamos diciendo, este, iba a hablar de Snake Eyes, obviamente que es uno de mis personajes favoritos de G.I. Joe, pero antes de eso, uh -huh. nomás brevemente, obviamente ya todos lo vieron, ya, ya igual lo compartí en la página de Facebook de Comic Manía. Ya salió el tercer trailer de, de Suicide Squad. Yay. Y nomás quiero decir, qué bonito es ver cómo una franquicia se resucita cuando tienes al director. Cómo correcto. levantan el evento. Está cañón. Después de la, 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 peli, la película que salió del Escuadrón Suicida, que es bastante malita, Ajá. Con, han, han habido tres trailers hasta ahorita, si estoy en lo correcto. Como el sí, teaser y el dos teaser trailers. El teaser y dos trailers. Sí, que le fue muy mal a la primera, ¿no? Según yo. Ajá, ajá. Mucha gente tenía mucha expectativa y la fueron a ver y fue, no, fue, fue terrible. Pero esta película, con lo poquito que, se, que, que hemos visto, Mene y yo estamos brin, brincando de sí, alegría. Sí. Brincando de alegría. Porque es, 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 todo está espectacular. Entienden a los personajes Cada, Sale como dos segunditos Harley Quinn Y es como Es la Harley que estamos esperando Es la Harley que queríamos ver oh, okay. El personaje de Bloodsport En los cómics Es patéticamente estúpido Y aquí los 10 segundos Que lo vimos en, en, en este nuevo trailer Es fantástico uh, Hay todo un momentito Donde es, están viendo este Hay un personaje que se llama The Weasel Que parece, que, que parece como Es como uno, con un, Parece un hombre lobo Hacen todo un sketch ahí con él que te tira de la risa. Y dices tú, si así va a ser toda la película, me la compro. Me la compro. Entonces estoy muy feliz. Sí, a mí se me hizo como muy, muy, muy del estilo de Harley, la serie animada. Todo el humor. Entonces estoy bien emocionada. Yo también estoy feliz. Y todos se ven increíbles. Y sabes que es lo mejor de todo. Ya estaremos doblemente vacunados, Dani y yo. Y, poder, y tú ya serás tu primera vacuna. Y podemos ir. Y sí. quitarnos el, 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 el cubrebocas y poder tragar palomitas Ay, mientras no la sé, vemos. Me da mucho miedo. Me Pero da bueno. mucho miedo volver a esa vida. <risa> ya sé. Pero, por, Pero bueno. por ti, John Cena, por ti, Harley Quinn. Lo harás. Lo, haré. lo harás. Pero bueno, desafortunadamente, después de esa enorme gloria que recibí al, al ver el tercer trailer de, de Escuadrón Suicida, veo el segundo trailer de Snake Eyes. Repito, yo fui gran fan de G.I. Joe en mi juventud. Leí los cómics, vi la caricatura, tenía las figuras de acción. Y a pesar de que salían cada, cada ola de figuras, eran como 10, 20 figuras, y en, entre, ¿cómo se llama este? En vehículos y todo eso, mi favorito siempre fue y siempre será Snake Eyes, que es un chico americano adoptado por una familia japonesa. Estoy acortando mucho la historia. Adoptado por una familia japonesa y él se vuelve el mejor ninja de, de ese clan de ninjas. ¿Ok? ¿okay? Y después, larguísima historia, se tiene que ir de ahí y regresa al ejército. Él era parte del ejército antes. Se le disfigura el rostro y por eso siempre tiene que utilizar una máscara que cubra su rostro porque está totalmente deforme. Y el personaje no habla. Y a través de todos los cómics, el personaje cada vez se vuelve más interesante porque es muy misterioso. Y cada vez que descubrimos un poquito de su origen, nos interesa más. Era el personaje, como le dicen, el breakout, el que a todos le gustaba. Y a pesar de que la figura de acción era totalmente negra, porque Hasbro quería ahorrar dinero y no querían pintar una, una figura, dijeron, vamos a sacar una, una figura de creo que eran 11 personajes o 13 personajes y uno no lo vamos a pintar para ahorrar dinero. Ese personaje fue el que más popular se volvió, con el que estaban ahorrando dinero. Y de hecho era muy padre porque su, todos tenían unas, unas tarjetitas donde aparecía todo su origen y, y, y todo lo que ellos podían hacer. Y igual para ahorrar tiempo, con el, a, a, atrás decía no desconocido, 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 o, o decía classified, okay. que estaba como que no, sí, 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 no, no se podía revelar, no se podía revelar, y eso lo hacía más misterioso. Desafortunadamente, como mencioné, es un chico americano, rubio de hecho, que es el que se vuelve, pero aquí obviamente tienen que entrar con toda esta cultura políticamente correcta y están utilizando a un actor asiático para que sea Snake Eyes, lo cual se me hace tonto, porque un asiático que sepa karate es bastante obvio. Un americano que se oye, karate. Oye, oye, no es como que llegas a Japón y todo el mundo sabe. No, no, no. Sí, sí, no, está, no. Pero, es como pero, que llegas a México y todos sabemos lucha libre. O tal vez sí. Bueno, creo que sí. Pero, <risa> pero a lo que me refiero es que ver a un asiático hacer karate no es nada nuevo. ¿No? Cada vez que pensamos en karate, pensamos en Bruce Lee. De alguna manera u otra. Pero ver a un gaijin siendo el mejor ninja de todos es diferente, es interesante. ¿No? Al menos para mí, ¿no? Entonces, en algunos casos, como Sang-Chi, sí está correcto que sea una, un personaje asiático. Pero por decir, en el, en el caso de Iron Fist, sí me gusta que sea un, un americano, 
que haya podido adquirir el, el Iron Fist. Tiene todo un significado. Yo sé que mucha gente se pelea contra eso porque es, es, estás apropiándote de una cultura, pero en este caso yo creo que era bastante lógico. Y de hecho, la persona que, que, uh, que escribe todas las historias con, con G.I. Joe, yo lo conocí, es, es un escritor este, uh, asiático. Entonces, como que todo, todo tiene lógica <ríe> al final del día. Pero bueno... Quitando todo eso, si van a usar a un asiático, que desafortunadamente que usaron a Henry Golding, que creo que es muy buen actor dramático, más no un actor este, ¿cómo de, se acción. Llama? de acción. No, no se le ve en la cara ese personaje. Y superar a Ray Park en las escenas de acción, ¿eh? Superar a Ray Park va a estar difícil. Y lo más padre es que Ray Park es muy mal actor, pero como no, ah, ten... pero como no tenía que hablar... Lo hacía muy bien. ¡Exacto! Pues es que es un stunt, no... Ajá, sí, de hecho, lo, lo padre cuando él sale como Darth Maul eh, en episodio 1 es que no habla, es nomás presencia, y presencia la tiene al mil. Y también en las dos películas de G.I. Joe, Ray Park, como menciona Mena, interpretó al personaje y lo hizo excelente, excelente. Tenía todo ese misterio del personaje. Entonces, sí, es, es triste, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, ya mi última queja del día antes de, este, de irnos al, a, a mis comentarios es, va a salir una nueva caricatura de Superman, si nos podemos ir a eso, que se llama My Adventures with Superman. ¡Ay, qué bonito! Sí, y claro, obviamente tenemos a un Jimmy Olsen negro y una Luisa Lane asiática. Y es como, maldita sea, ya por favor, basta. Ya, <risa> con lo sí, 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 es que ya con todo lo políticamente incluyente, correcto. ¿no? Ya todo... Sí, Pero no es que es... si no lo haces, entonces de verdad sí se cae tu producto. O sea, ahorita las redes están tan fuertes que, uh -huh. que literalmente, si no lo haces, se te puede venir abajo el proyecto sí. sin ningún problema. Pero yo siento que en algunos casos sí tiene un cierto nivel de lógica. Por decir que tengan un, tengan, tengamos una mujer, lógica, uh, una mujer Loki en la serie de Loki, creo que tiene todo, la, todo este en el sentido del mundo. ¿No? Porque si, si enfrentamos a Loki con otro hombre, se va a volver nomás un, un pleito físico. Pero al enfrentarlo con una yo mujer, se vuelve algo más parlado, más platicado, más de ver quién es más inteligente. Y eso creo que crece a los dos personajes. ¿no? Si pones a dos hombres juntos, nomás se vuelve una, una, una guerra física, sí. se vuelve algo de golpes. En cambio, una ver de quién es más astuto. Pero hacer algo como eso siento que nomás es meter diversidad a la fuerza, ¿no? Pues Entonces, no. Pues bueno, a ver, mira. Tú, 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 dilo, 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 por favor. Vamos. Pues es que sabes que yo siempre voy a estar... En contra de mí, lo sé. No, no en contra y, de y, ti. Y por, eso, y por eso te traigo, porque es importante que alguien me regrese a la realidad. No, fíjate que no. O sea, no, yo entiendo, entiendo tu punto, Boomer. Sí, sí, sí. Pero... Estas nuevas series pues van eh, hacia un público, a nuevas generaciones, a público ¿verdad? más joven y está padre que las nuevas generaciones sí tengan representación en todo lo que consumen, ¿verdad? que quizás nosotros no tuvimos, o sea, yo viendo, le, consumiendo todo Marvel, tuve sí, sí. muy poca representación de personajes latinos, ¿sabes? ¿verdad? Y no es como que me, me haya afectado o, uh -huh. a, a, o sea, igual los amé, los sigo amando, pero está padre poder identificarte con personajes que te gustan mucho. Entonces, no me parece mal, no me parece forzado. O sea, simplemente el mundo. Es que el mundo es así. O sea, vemos de, de todo en este mundo. ¿Por qué no representarlo en lo que consumimos? Okay, Algunas okay. veces sí está un poco... Tal vez, y creo que tienes toda la razón, uh, especialmente ahorita que me dices Boomer, sí tenemos... Hay una diferencia de edades, este, no tan grande como ustedes se imaginan, mucho más, mucho más pequeña. Pero no veo con esto es eso. En el mundo... Y es Boomer. En el mundo, de hecho soy eh, generación X, pero en el, el mundo donde yo crecí, no había representación latina en ningún cómic, ni en Marvel, ni en, ni en DC, pero curiosamente a mí nunca me afectó. Siempre me pude identificar con los personajes anglosajones. Batman y yo éramos uno. Y nunca me afectó. Sí te identificas con su forma de ser, pero está padre eh, verte y poder creer que tú puedes ser ese personaje. Bueno, afortunadamente... Ya lo sé. Y con eso nos despedimos por, un, por este momento. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Ahora.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía a través de Cadena Raza. Radio 620. <risa> Gracias por escucharnos y ya saben que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, que son Comic Manía MX. Hablando de redes sociales, Dani, tus redes sociales, ¿quieres que te, la gente te siga? Obviamente. Ahí van a poder cómo me vacunaron el día de hoy. Este, la que más usa es Instagram, que es Dani Torres Actriz. Y en Facebook, mi página es Daniela Torres. Por ahí pueden estar viendo cositas que subo. Exacto. Y como todos ustedes saben, nuestro buen amigo Dani... Nos trajo varios pósters hace como unas semanas y tenemos varios pósters de Amarte Duele. Y la señorita uh. es coestelar en, en esa película. De hecho, fue tu primera película Mi fuerte. Primera película. Yo sí, tengo sí. un póster también firmado por, por todo el elenco. Ah, sí, sí, pero eso es para ti. Para <risa> mí, obviamente, guardito, el de ustedes nada más tendrá la mía. <risa> Entonces, ya si sí saben, si quieren su póster de, de Amarte Duele firmado por Dani, nomás tienen que venir a la estación. Durango 341, nomás lleguen, digan, quiero mi póster y se lo llevan. Y listo, así de simple, así de fácil. Y uno haciendo dinámica para que se los ganaran y aquí vienen no, a poner el desorden. Es un, pero, buen, es un muchísimo. Pero está bien, vengan por su póster. Y tú no, no te gustaría dar tus, tus redes sociales o algún lugar donde te puedan seguir. Este, pues síganme en el canal del Vortex. Ahí estoy subiendo cada semana videos hablando de Loki y en el Vortex Wrestling. Ahí debería estar subiendo <risa> videos de, de wrestling, pero ahí va. Tu corazón está ahorita con Loki. Eh, mi corazón... Está en muchos lados mi corazón. <risa> Pero una, un porcentaje alto, Loki. Sí. Va, que va. ¿Nos puedes leer algunas de las uh, preguntas, dudas, cuest cuestionamientos? Sí. Mira, tenemos polémica. Jagger ah. dice, uy, uy, uy. No quiero hacer chisme. No quiero hacer chisme. Ok, ok. Ni hoguera ni mencionar nombres, pero en Spider-Verse, ese cómic del Spider-Man mexicano, híjole. Yo tampoco quiero este, difamar a buenos amigos, pero estoy de acuerdo contigo, Jagger. Por eso dije dos o tres que no me gustaron. Es de John Constantine, demoniosofílico. Uh -huh. Pues sí. Sí, de hecho, de hecho. ¿Algo más? ¿Algo más que te gustaría leer? O algo así, porque nomás, ya nomás tengo las, las recomendaciones de cómic y ya podemos... Oye, ¿sabes qué, este, Toño? ¿Me estás escuchando? Yo puse la, la, las, las recomendaciones de cómic como así de, de manera aleatoria, este, como que si, sin, sin tener ni, ni ton ni son, pero si me podrías hacer un favor, ya que está la señorita Mena y casi no ha hablado el día de hoy, todo lo que diga X-Men o Wolverine, ponlo primero, por favor, ¿va? Ah. Okay. No, nomás, nomás es que ya está todo Pues Nomás para que puedas no, opinar y, y Porque si no van a ver como que todo, todo un espacio gigantesco donde son cómics Que yo sé que yo leí, pero no sé si ya los leíste tú Pues mira, está bien, siempre es así Pues vamos a ver, siempre se aprende Escoge el que tú quieras, Toño, y vamos a hablar un poquito acerca de él ¡Ah, bueno! Ay, ya hemos hablado mucho Toño, Toño, tienes un dedo mágico Excelente cómic, excelente cómic Días del futuro pasado, Days of Future Past ¿Ya viste la película, Dani? Espero Sí me eché todas las X-Men, ¿sí? Es que qué bárbaros, ustedes me yo como que las voy viendo, las voy descartando. Y aquí resulta que las tienes que ver porque tiene que ver con la que sigue, con la que viene, con la que seguirá. Entonces llevaba unas bolas. Es que además las vemos cada semana. Exacto. No, no tenemos Que, que no sale al cine y ya, pa, pa, ya bueno, este es donde Wolverine manda su cerebro al pasado. Ok. Y toda la aventura toma lugar en los años 60. Ok. Olvídalo. De eso hay una película, no, no la vi. No la vi. La última que me acuerdo de Wolverine es que sale una, hay una niñita por ahí. Ah. Sí, es, es, es Logan, se llama Logan. Ah, okay. Dios sí, mío. No, en esta hay una versión muy extraña en la que Kitty Pride tiene poderes que, pues, no debe, no debe tener. Kitty bueno, obviamente todos eh, sabemos que el, la estrella de todas las películas de X-Men, que Ramos o no, y creo que nadie se, nadie se queja, es Hugh Jackman. Entonces, obviamente, si tenías que tener un personaje al que tú seguías del futuro al pasado, tenía que ser Hugh Jackman. En el cómic, obviamente, es Kitty Pride. Y, la eh, potra. Y, y me gusta mucho el razonamiento del por qué tiene que ser ella. Porque en el pasado, a donde ellos tienen que regresar para detener este futuro terrible que, que se les avecina, el personaje más novato en los X-Men es Kitty Pride. Todavía no le han enseñado cómo cerrar su mente a invasiones telepáticas. Okay. Entonces, este, Rachel Summers, la hija de Jean Grey y Cyclops, que tiene poderes telepáticos, manda el cerebro de Kitty Pride al pasado 
a cuando ella estaba muy jovencita. Ok. Y no sabía qué es lo que estaba pasando. Y es muy padre porque es como, como es la más nueva, nadie... Mi ardilla que... acaba de colapsar. Yo sé, no. yo sé. Colapsó. Yo sé, yo o sé. Sea, yo sé. Yo sé. Con tanta información. Yo sé, yo sé. Créeme, créeme. Muchas de las personas que me están escuchando tienen, están también, por eso estoy Col yendo muy lento. Colapsó. Pero lo, lo bonito de eso es que cuando ella, eh, el, la mente de Kitty Pride, ya grande, uh -huh. adulta, toma lugar en, en su cuerpo pequeño, como es la más nueva, nadie le cree y ella tiene que convencerlos okay. y lo logra hacer. Lo que termina sucediendo es que va a pasar un este, um, algo en el gobierno donde van a, a crear muchos androides o mejor muchos robots que matan uh, mutantes y es lo que ellos quieren detener, ¿no? Es, es como así el... este... Ay, se me fue el nombre. Pero uh -huh. así de que tienen cambios de concentración. Ah, como en la Segunda Guerra mutante. Mundial, okay. el, el, el holocausto. Okay. Okay. El holocausto. Okay. holocausto mutante. Holocausto. Exacto. Okay. Es, básicamente es lo que está pasando. Pero la cosa es que estos, estos uh, robots, cazamutantes que se llaman sentinelas, después de eh, aprisionar a todos los mutantes, empiezan a hacerlo con todos los seres con superpoderes. Y todos los sentinelas toman lugar, uh, to toman control de, del mundo. ¿No? Y básicamente te empiezan a meter a todos en esos campos de concentración. Y lo padre fue que aunque Chris Claremont se tome todo el crédito de esta historia, en realidad el que, el que merece todo el crédito es John Byrne. Yo leí una entrevista con él muy interesante, donde estaban platicando él y Chris Claremont, y Chris le dijo, neta, detesto a los sentinelas. Son los personajes más estúpidos con los que tengo que trabajar. Y si tú ves la primera historia que él hace con los sentinelas, que es el... el Pre, la precuela a la, al, al inicio de la, de la saga de Fénix Obscura, que es cuando están peleando en el espacio contra sentinelas. Todos están destruyendo sentinelas a diestra y siniestra. Porque a Chris Claremont le, le, se le hacían muy tontos estos personajes. Nomás eran robots, como zombies casi, casi. Okay. Que nomás atacan, 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 atacan. Stormtroopers, pero sin, sin un Ajá. sentido. Entonces John Byrne dice, ¿sabes qué? Te, te voy a dar una carta más grande. Te voy, voy a buscar la manera de hacer interesantes estos personajes. Y a él se le ocurre esta idea de que pasa un este, una ley donde se producen una enorme cantidad de, este, de, de estos ro robots cazamutantes y empiezan a cazar a todos y terminan todos en, en un futuro distópico. Toma lugar en solo dos números y es brillante. Desafortunadamente, Chris Claremont nunca ha visto una buena idea que no le haya gustado. Entonces, agarra a todos los personajes del futuro y poco a poco los empieza a traer al pasado y hace que la continuidad de los X-Men no se vuelva imposible, pero sí más difícil, ¿cierto? Porque entonces Cíclope ya tiene dos hijos. Tiene una hija con Jean Grey del futuro, alterno. Uh -huh. Perdón por tu ardilla. Y un hijo... Ajá. <risa> uh -huh. Con su nueva esposa, que es un clon, un de, Jean clon Lay, de Jean Grey en el pasado. Okay, okay. Y ese niño, que es hijo de Por Cyclops y un clon, eventualmente crecerá y se volverá cable. Okay. En el futuro. En el futuro de Pero es un futuro alterno, porque hay otra versión de él en el mismo pasado. Entonces. Y de hecho, ahorita, si quieren, acaban de lanzar en español. Pues no sé si, supongo que sigue siendo Televisa, ¿no? Pero acaban de lanzar uh -huh. eh, Days of the Future Past. Y ahí lo encuentran en los puestos de... Y, y vale mucho la pena. Vale sí. muchísimo la pena. Es, y son solo dos números y funcionan bastante bien. A ver, Toño, ¿qué otra joya nos tienes ahí? Bueno, obviamente. Jehenna Stone, no sé si la leíste. No. La escribe Peter David. El arte está muy 2-3. A mí me gustó muchísimo este, esta, esta saga. Era en un verano donde salían dos números de Wolverine este, en cada mes. ¿No? Entonces yo me acuerdo que yo, yo en ese entonces estaba comprando Wolverine por compromiso, no por gusto, porque honestamente no estaban tan interesantes las historias que estaba escribiendo Chris Claremont. Pero este en particular que escribe Peter David, el que hizo cosas brillantes con Hulk, me encantó esta historia, es muy, muy divertida, todo tiene que ver con una gema y vampiros y todo esto. No, es divertidísima y lo que más me gusta es que Peter David le sabe meter comedia. Desafortunadamente Chris Claremont constantemente le tiene que demostrar a la gente que es un hombre muy letrado increíblemente culto. Entonces, todas sus referencias siempre son a, a, a literatura o a Shakespeare. ¿Ya comprendes? En cambio, Peter David, todas sus referencias son de cultura pop. Star Trek, Star Wars, etc. Y le encanta este, en Disney. También mete cosas de Disney en, en, todos, en toda su serie. Entonces, era, era mucho más divertida. Si nunca han leído The Johanna Stone Affair, creo que son en total... 8 o 10 números, todos los pueden conseguir por 99 centavos, por favor, échenles un vistazo, créanme. Es un cómic que salió hace más de 10 años y todavía sigue en mi mente. <ríe> Porque... Pues no está, mijo, ya cuando hizo... No, hasta es más, es mucho más, es de los 90. 
Estamos, es, es bastante viejo el cómic sin embargo es muy 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 divertido y desafortunadamente ya nos tenemos que ir muchísimas gracias por escuchar una vez más este programa llamado Comic Manía les recuerdo no escuchen otros programas no escuchen otros canales de YouTube los que tenemos la razón somos aquí en Comic Manía tanto la señorita Mena como yo hemos leído tantos cómics que sabemos que supimos inmediatamente pues sí ven teorías por divertirse, pero no se lo compren. No, no, o sea, no, no, no es no. Mephisto, ya vimos, ya... No es Mephisto, ya quedamos no es Enchantress, vez. es una mujer Loki, una dama Loki, o traducido literalmente es una Lady Loki. Damas y caballeros, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Nos vemos la siguiente semana. Hola, soy Héctor Dorbecker. 